0: Boa noite
1: Boa noite Ou bom dia ou boa tarde Porque vai que você está vendo ou ouvindo isso Em algum outro horário Que a paz de Jesus Chegue até vocês
0: Nesse momento Graças a Deus Graças a Deus Bom, vamos lá. Primeiro, gente, já pode dando seu like. Aproveita que ainda não começou diretamente uhum. o assunto. Compartilhe. Sim. Compartilhe com alguém que esteja precisando, com alguém que gostaria de ir até o centro, mas ele está fechado por enquanto. E compartilhe, porque quando o centro voltar a funcionar, vamos até lá.
1: Né? Vamos conhecer a nossa casa espírita. Sim. E também, muita gente... Muita gente, ó, quem, quem, quem somos nós? Assim, algumas pessoas que assistem não são do Rio, então fica um pouquinho mais complicado. Então, já é uma, uma forma também de conhecer, de, de estar presente sem estar fisicamente presente. Isso já prepara, né, para quando a gente voltar o trabalho presencial, porque aí provavelmente a gente não vai ter como fugir dessa vez, né, Márcia? É. Da transmissão? Será filmado. Será filmado. É, é até curioso se a gente parar para ver como é que a gente está hoje fazendo esses vídeos e pegar os primeiros lá, tudo travadinho, falando baixo e tudo mais. Então. Acho que que Márcia vai tirar de letra quando a gente já estiver, já puder estar é, né, no trabalho presencial.
0: Não mais assim, depois eu vou esquecer até a presença da. da...
1: <risos> também acho, é, mas vamos, vamos tentar, vamos tentar. Aproveita também, interage com a gente no, no, no chat aqui ao vivo, que a gente está sempre lá dando um oi, boa noite, conversando, tirando dúvidas até na semana passada. Teve, foi bem legal porque teve perguntas e deu para responder ali na hora. Isso é, é muito legal para a gente, é muito bom também ter esse contato, né? esse canal. De, de ah, é, eu
0: amei,
1: gente, mas eu sou meio ainda travadinha ainda no... <risos> quer
0: mais, tá, pá, 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 eu só quero mais... Eu ainda não sei colocar aquela ferramentazinha
1: que o Anderson coloca para responder a pessoa... Aí, já viu, fico meio que perdido. Né? Mas é muito legal ver vocês interagindo por lá, porque a gente não se sente tão sozinho assim também. Então, é. muito obrigado pelas curtidas, pelo compartilhamento, pelos comentários, enfim. O que temos de recado para essa semana? Aquela nossa campanha de sempre continua?
0: né? Sim! O, o, o Serginho mandou para a gente a última arrecadação que eles fizeram agora. Bastante coisa. Obrigada, Serginho, Marisa, por tudo. Obrigada a todos que os ajudaram. A gente coloca o nome dos dois porque os dois são responsáveis. Sim. Mas, atrás dos dois, existe uma equipe que não para, não para de trabalhar, não para de arrecadar. Não para de pedir, e quando não, gente, eles doam do, de si mesmos para não deixar faltar. Por isso que é muito importante a sua doação, que você não consegue doar, você está longe, está de fora. Pode usar a nossa chave
1: Pix, né? Sim, isso, isso inclusive ajuda muito para que a nossa casa se mantenha e a gente tenha como voltar para ela quando tudo isso passar, né? quando as coisas é. puderem retornar. Que possa, tenho... que possa
0: retornar, porque muita gente não tem condições de assistir aqui. É. Não, não tem, e não é só condições físicas de assistir. É condições psicológicas mesmo. Elas precisam Sim. do tratamento da casa.
1: Sim, pois é. Então,
0: nós precisamos da casa física para trabalhar, para fazer o nosso trabalho, para dar continuidade. As crianças sentem falta. Aliás, tem criança mandando um beijo aí para você, Anderson. <risos>
1: Beijo para ela também.
0: É, Diz que está com muita saudade, que quer voltar e que já
1: chamou um amiguinho que não é da casa para ir. O um amiguinho que está esperando a Bíblia poder ir. Então, ó, fica a dica. A gente precisa fazer com que a casa volte com tudo funcionando, tudo bem. Então, tá aí no cantinho da tela o nosso QR Code do PicPay. É só escanear lá no aplicativo que já vai direto para a pessoa responsável por fazer, é, por manter a nossa casa funcionando. A nossa chave Pix também é o nosso e-mail, unionspiritarramatiz.com. Então, qualquer dessas formas já ajuda demais a nossa casa. E qualquer valor importa, porque não é o tanto que você pode, mas se cada um puder doar um pouquinho, quando for no fim do mês, a gente consegue um bocadinho. Sim. E
0: mais o que? O convite para
1: o Evangelho Sim. no Lar, o curso, né? Curso do Evangelho no Lar, inscrições a partir da quarta-feira da semana que vem, dia 25, mas já deixa anotado aí para não esquecer, porque, ainda mais nesse momento em que a gente ainda tem que estar em casa, se preservando, ainda mais agora numa leva em que está vindo uma variante nova e que está todo mundo caindo de novo, vamos nos preservar, vamos nos recolher tanto quanto pudermos. E uma excelente forma de trazer a luz que a gente espera achar fora de casa para dentro é o Evangelho no Lar. Então, você vai aprender como fazer, o que, o que, que pode, o que, que não pode. É um excelente trabalho. O Rodrigo que vai ficar com vocês durante uma horinha, no dia 5 de setembro. E as inscrições vão ser a partir do dia 25, agora de agosto. Então, corre lá, se inscreve, já deixa anotado para não esquecer. Né? Certo. Além disso... De... Cura espiritual por irradiação, nosso querido tratamento que continua funcionando é, com inscrições online. Então, o formulário também está no nosso site, que é uniãoespirita.ramatiz.org. Lá você acha um formulário para preencher com nome completo endereço completo da pessoa. deixa a espiritualidade trabalhar por um tempo e aí renova-se, mudar de endereço, se precisar, mas... Confia e não deixa de fazer o tratamento físico também, que é importantíssimo, imprescindível, já que o tratamento espiritual é um complemento. É um excelente Sabe? complemento, é um maravilhoso complemento, mas é um complemento. Né? Sabe aquela caixinha de
0: irradiação que vocês colocam o nome lá, o nomezinho? Uhum. A caixinha está online. Sim. É essa caixinha de, de radiação,
1: tá? Muito bem. Mais alguma coisa? Não, acho que não. Palestra todas todo sábado, 6 horas da tarde. Então, já fica a dica aí para sábado assistir a nossa palestra. Também tem chat ao vivo. Tá? Aliás, na palestra, como ela acontece ao vivo, tem até como tirar a dúvida com o palestrante na hora. Muito mais sagaz. Aqui você pode deixar nos comentários e a gente responde. A gente responde, depois. vamos lá. Ou nos comentários ou no chat. Sim. É. Então vamos todos nos unir, nos fortalecer, nos. Vamos fazer uma coisinha, é, um avisozinho diferente essa semana, porque a gente sempre fala do que está que disponível, o que, que não está, mas assim, virando o olhar para você que está assistindo. Pensa o seguinte, o mundo está complicado ainda? O que, que você pode fazer para ajudar nesse momento? Oração é uma dica, pensamentos mais edificantes positivos. e positivos é outra dica. E, claro, já que a gente está num surto de doença, de gripe, em que isso se resolve, diminui muito, 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 confiando... Nas nossas vacinas, por favor, vacine-se, né? Porque senão não vai ter nem como entrar nos lugares quando a gente voltar. Ah, sim, então, por favor, vai ter muitos lugares
0: exigindo
1: a carteira de vacinação. Até para assistir futebol você vai precisar, então. Né? É. Fica a
0: dica. Eu já estou vacinada,
1: inclusive com as duas doses. Muito bom, é isso aí. Beleza. Eu Estou esperando a minha vez para o segundo. <risos> Vamos lá Qual o tema de hoje. A verdadeira propriedade. Hum. Quando, o, o nome do tema já chega dando um tapa na cara, porque fala que é uma verdadeira propriedade, significa que a gente vem colecionando falsas propriedades. Né? É difícil. Esse <risos> tema...
0: É, eu não sou muito à vontade com ele, não, embora a gente tenha um monte de coisa, mas. Enfim. É... A gente
1: é apegado ainda, né? Aí... Você quer entrar com o slide logo? Ou você. Porque Sabe eu... Que eu tinha pensado nisso, da gente entrar logo com o slide, falar o que, o que tem nele e depois a gente conversa a respeito. Vamos ok, pra... vamos lá. Vamos lá. Então, você vê aí a imagem que aparece já é o quê? Um deserto. Que é para mostrar a nossa situação, que não é lá das melhores quando a gente trata desse tema. Né? por conta da nossa ignorância espiritual. Aí a gente se pergunta, o que isso tem a ver com propriedade? Né? É. Vale lembrar lá da nossa máxima, quando a gente trata desse tema. Então aí fica a dica também para assistir o vídeo da verdadeira propriedade, quando a gente falou dele mais lá para o início do ano. Porque, como diz Jesus, em uma frase maravilhosa, ele coloca qual é a verdadeira propriedade num único versículo. Na verdade, numa única fala, né? que Lucas colocou num versículo. Capítulo 12, versículo 34 porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Verdade. Então,
0: é, é, a gente costuma dizer que verdadeira propriedade é, é um negócio esquisito, né, Anderson? Porque é, é, você é pecado você ter bens materiais... É, é, não, não é. O, o ideal é que você transforme esses bens materiais em bens espirituais.
1: Isso, e, esse é o ponto. <risos>
0: ao, ao longo da nossa vida, nós aprendemos a ser egoístas, pois até o verbo é conjugado, eu, tu, ele.
1: Uhum.
0: Já começa com eu.
1: É. E a gente não sai do eu, né? O problema é esse.
0: É. A, a sabedoria é usar os bens para produzir bens espirituais. Né? Para prestar atenção para que nós não sejamos escravos dele. Mas fazer com que o dinheiro trabalhe para nós. Porque nós trabalhamos pelo dinheiro. Sim. Né? E a gente aqui no decorrer, nós vamos falar sobre o que fazer para esse dinheiro trabalhar para nós. Né?
1: O... É exatamente disso o que Raul. trata a ignorância espiritual. É. Também.
0: Quer tocar outro aí? Pode tocar.
1: Não, pode falar. Você estava falando. E o Raul? O, Ra... o Raul
0: Teixeira... Ele, ele fala muito assim, é, para nós, nós não temos que trazer o hábito da rua para a nossa casa espírita. Nós temos que fazer o inverso. Né? Uhum. Os hábitos espirituais da nossa casa espírita levar para a sociedade. Muito bom. É o quê? Aquilo tudo que a gente conversa lá dentro, a gente manter
1: aqui fora. Sim. Porque
0: lá dentro a gente tanto conversa como a gente tenta, eu digo a gente tenta praticar, porque muitas vezes a gente erra, nós somos humanos. Sim. Mas, na maioria das vezes, a gente acerta. A, 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 a presidente da casa, a diretoria da casa, ela tem muito cuidado nesse pedir, nesse adquirir. É muito cuidado. E, uhum. Então, isso aí é o quê? É usando, é, é, é não trazendo os hábitos da rua para casa. No, nós não fazemos... É, festas, por exemplo, para arrecadar dinheiro.
1: Nós temos muito cuidado com isso. E isso é uma coisa até que a gente esbarra muita gente questionando a respeito. É. Porque, sim, de fato, pode ser uma fonte de, de renda mais é, fácil, porque as pessoas estão dispostas a gastar isso, mas se a gente parar para pensar o quanto a gente atropela o que a gente aprendeu lá dentro quando faz algo desse tipo
0: é, de que pelo amor para dentro.
1: nós aqui não estamos criticando
0: aquelas não, não. instituições de caridade, não, não. não faz, faz bingo, faz isso, faz não. aquilo a nossa casa não permite isso, nós vivemos
1: gente, isso aí de... Não é um julgamento.
0: Não é um não, não é julgamento que eu tô estou tô falando. Não. Eu estou falando a verdade da casa.
1: É uma vivência, né?
0: É uma vivência da casa. Uhum. A casa vive do que você doa. Ela Sim. vive de esmolas mesmo. Sim. Não é? É, é? O termo de esmola a gente fala que é pejorativo. Não, mas nós estamos pedindo. E se estamos pedindo o que você tem? Vivemos do que você tem para dar. Sim. Agora, lá, nós fazíamos rifas de coisas que a gente ganhava. E essas coisas, até nisso a casa tem cuidado. É o quê? É uma colcha que uma pessoa borda que uma pessoa traz, muito Sim. bonita, por sinal, a última que foi feita lá, próxima ao um Natal... De, uma, de um artesanato que a pessoa faz. Tu, até as doações são doações sutis. sim Algo que a pessoa chega e quer ajudar, então ela dá e nós fazemos rifa daquilo. E detalhe, as rifas baratas, não pode ser
1: muito,
0: alta...
1: Até porque, senão, a gente não tem nem como contribuir.
0: Não tem como contribuir. Então, olha o cuidado, olha aí o que a, a, a gente fazendo realmente aquilo que o Raul Teixeira nos convida. Uhum. Nós porta... íamos ganhar muito se nós fizéssemos festas né? e colocássemos cerveja para vender. Nada contra a cerveja, nada contra a bebida. Mas eu acho que não bate muito com a casa.
1: <risos> não e, e tem uma questão aí também muito, muito importante, se a gente parar para pensar, porque, assim, isso também casa muito com o que a gente... Como com que você falou do, 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 da fala do Raul Teixeira, né? De que a vivência não é para ser da porta da, da casa espírita para dentro. É dela para fora. Então, isso. se a gente... Te dentro da Casa Espírita, ou aqui, né, com, com relação aos vídeos, aprende que tudo precisa de moderação, que o excesso é perigoso, então que a gente precisa é, saber o que faz, saber o, o que, que quais as consequências daquel, daquelas nossas atitudes e tudo mais. Então, olha o risco que a gente corre de, numa festa, e aí eu falo de qualquer festa, a gente se deixar levar demais pelo excesso de bebida. Por quê? Muita gente pode pensar, ah, mas é assim que eu curto. Será que a longo prazo é assim que o seu corpo sente que você precisa curtir? Será que isso vai trazer muito mais saúde do que o contrário? Eu acho difícil. Ah, vinho traz saúde, tá? <risos> é em moderação. <risos> Então. Eu vale isso. Pois é, em moderação. Cê, tanto vale lembrar lá que, que Jesus converteu a água em vinho também. Ele estava falando da importância de festejar e tudo mais. Sim. Mas...
0: É, nós não estamos aqui, pelo amor de Deus, atacando nenhuma outra bebida. A gente está
1: falando é. de, da, de como a sua atitude perante essa a essa bebida. Isso, isso tudo também é um reflexo dessa ignorância espiritual. Isso. Que é ignorar os valores que, inclusive, os espíritos trouxeram para a gente. E aí, avançando um pouquinho, essa ignorância espiritual é justamente a ilusão material. É, é, é estar na matéria sem saber como viver na matéria. E tudo isso que a gente está falando... Já é uma dica disso, né? já se trata disso. Diante dessa ilusão mate material, vem duas perguntas. A primeira, o céu se compra? Ou seja, o paraíso, a gente vai conquistar o nosso lugar em nosso lar, por exemplo? Na base da compra? E, por outro lado, a felicidade acaba? São duas perguntas que, assim, só nela já dá para ficar meia hora, 40 minutos falando rápido. É, porque, na verdade,
0: o que a, o que a doutrina espírita passa, o que a na, nossa casa espiritual passa, você vem à casa espiritual, você está assistindo essa... Essa, essa palestra, né? que a verdade não é uma palestra, que é um ensinamento, nós estamos aqui estudando juntos, você vem à Casa Espiritual para se educar. Sim. Essa é a educação do que é verdadeira propriedade. Aqui hoje a gente está discutindo isso, nós estamos estudando isso. do que se trata? O te ajudando e nos ajudando. Porque antes da gente sentar aqui, a gente sentou, estudou e debateu.
1: Não é isso, Anderson? Sim. E, em relação a essas perguntas, ao céu se compra e a felicidade acaba? Diz aí no, no comentário ou no chat se você estiver vendo esse vídeo na estreia junto com a gente. Se você acha que o céu se compra ou que a felicidade acaba. E aí, mais adiante, a gente volta na, na resposta. Né? Uhum. Uma dica é o espírito insatisfeito. Porque se o espírito está insatisfeito, os sentidos estão insatisfeitos. E aí a gente para e pensa, poxa, mas o que, que o espírito tem a ver com os sentidos? Fiz uma pegadinha agora, viu? <risos> é tudo. Sim, é tudo. Porque, segundo a gente aprende, inclusive nos textos da codificação espírita, e isso muito já, já foi comentado, inclusive entre médicos espíritas, o nosso espírito ele se liga ao corpo através do perispírito, certo? Certo. E como ele transmite, como é que o espírito transmite para o corpo, através do perispírito, o que o corpo precisa fazer? Ou seja, no corpo aqui, eu estou me referindo aos sentidos. Não é justamente através do perispírito? Então, significa que, de alguma forma, o nosso perispírito está ligado ao corpo. Óbvio, né? Parece até redundante dizer isso, mas é porque a gente tende sempre a achar que espírito é uma coisa e corpo é outra. Sim, espírito é uma coisa e o corpo é material, ele acaba. Mas eles se ligam em algum momento. Então, enquanto estão ligados, e aí o próprio Kardec coloca uma terminologia diferente, ele chama de alma, enquanto o espírito está encarnado, então, enquanto eles estão ligados, não dá para separar um do outro, porque o que a gente faz aqui no corpo reflete no espírito. E o que o espírito pensa se reflete no corpo. A nossa alma é essa ligação de espírito e corpo que está ali trabalhando para achar um lugarzinho ao sol numa felicidade conquistada. E... Por que, que eu estou falando isso? Porque há alguns estudos médicos, de médicos espíritas, que mostram, que apontam e, e, se não me falha a memória, eu li isso também na revista Espírita. Primeiro ano da revista Espírita, eu... ou foi no céu e inferno. Foi num dos dois. Depois, quando eu achar, eu deixo nos comentários. Que... Essa ligação se dá através do nosso sistema nervoso. É? Aham. Uhum. Se a gente parar para pensar como é que se dá a ligação, como é que se dão as sinapses entre os neurônios, não são mini-choques? E o que é que comanda esses choques? Ah, é o cérebro, ok. Só que... Existe, existe neurônio até no coração, gente. Eu, e, assim, parece loucura falar isso, mas o coração tem memória. Olha que co... Isso é a ciência falando. É, ah. E eu me
0: lembro que, antigamente, quando tinha-se algum problema psicológico,
1: dizia que a pessoa era doente dos nervos. Olha aí, viu? Pois é. Você vê que é. existe uma certa sabedoria por trás disso também. Então. É, ah, é, Fulano é doente dos nervos. É. E,
0: e quando a gente fala de, de, de o céu se compra, porque a gente aqui lida com muita coisa material. Sim. Tudo aqui é o material quem domina. Estamos num planeta material. Sim. E a gente costuma botar a nossa felicidade em algo que é material. Sim. E aí, quando a gente vem falando de espírito insatisfeito, é que o material jamais vai preencher o, o lado que está insatisfeito. É. Eu, eu, tenho, eu, eu tenho até um, uma historinha de um sábio e o seu mobiliário. É, um, um homem muito rico, ele procurava questões resolver as suas questões, esse espírito insatisfeito.
1: Uhum.
0: Né? Ele, ele tinha tudo, o que, que faltava, o que, que estava faltando nele, se ele tinha tudo. Então, ele estava procurando, procurou religiões, procurou igreja, algumas ofertaram a salvação, mas isso também não, não o curou, não preencheu o vazio. E daí ele foi até um, um certo sábio que, que todo mundo comentava. E ele, quando chegou lá nesse sábio, ele notou que a casa do sábio tinha pouquíssimos móveis. E daí ele começou a, a ter um diálogo com o sábio extremamente espiritual. Muitas respostas que ele procurava, o sábio colocou. Mas, ainda assim, ele estava incomodado com a casa do sábio. E aí, o que, que ele fez? Ele perguntou, o senhor mora aqui? Perguntou para o sábio. E o sábio respondeu, sim. Ora, mas o senhor tem tão pouco... É verdade. Aí o sábio vai e pergunta para o homem é, essa é a sua bagagem? Apontando para uma mochila que o homem levava. Aí o sábio, o homem, sim, é minha mochila. Aí o sábio falou assim, tão pouco, né? Aí o homem respondeu para o sábio. Não, é que eu estou de passagem. Aí o sábio fala para ele, é essa a questão. Eu não preciso de muito. Eu estou de passagem. Até porque, se eu carregar muita coisa, vai ficar pesado para eu carregar nessa vida. E é exatamente isso. isso. É exatamente isso nós criamos essa ilusão que vamos ficar aqui para sempre. Sim. E aí começamos a colocar muita coisa na nossa bagagem.
1: Sim. E aí isso engatilha o espírito para ficar insatisfeito e a gente fica incomodado e não sabe como agir. E aí, em consequência, com essa ligação entre espírito e corpo, se dá que os sentidos acabam refletindo essa insatisfação também.
0: É, Sim. O livro do Espírito Samuel Boulamark, através da psicografia, ele, ele tem um livro chamado O Homem e Suas Buscas. Nesse livro, gente, é sobre o que nós vamos eleger como importante na nossa vida. Esse livro traz o que, que a gente vai colocar nessa bagagem. Sim. E aí, eu posso falar, contar uma outra, uma outra historinha? Que, um, um... Dá tempo de contar a história? Não, bota, bota coisa que eu conto a história.
1: <risos> tá, bota, senão eu tenho medo do. De, okay, do... Okay. Então, vamos voltar para o slide, porque eu vou fazer uma, uma, uma perguntinha para vocês. Para esse primeiro slide mesmo. Volta um pouquinho, Rodrigo, por favor. Ai, que lindo. Pois é. Céu se compra, felicidade acaba? Vamos inverter, vamos perguntar. Felicidade se compra e o céu acaba? A resposta é não para as duas perguntas, qualquer que seja. Por quê? Porque se a gente entender o céu como o lugar para onde a gente vai, o um nosso lar, um uma colônia espiritual, um paraíso, é a felicidade eterna. A gente tem como comprar isso financeiramente falando? Materialmente falando? Não. Não. A felicidade acaba. A gente tende sempre a achar que sim. Mas se a gente pega aquele céu ali de cima e joga embaixo porque, na verdade, o céu e a felicidade são, em muitas maneiras, a mesma coisa, o céu acaba? Não. Não. Então, o que a gente precisa aprender é fazer essa felicidade existir dentro da gente, mesmo quando a gente não tem os recursos materiais que a gente julga precisar para ser feliz. E aí é o gancho para a gente entender né, é. que a, a gente pode transformar esse deserto aí sim num campo muito mais verde, florido, deixa de ser árido e passa a ser muito mais agradável aos olhos. Então, por isso esse contraste de imagem entre o deserto e entre um bosque, um, um caminho convidativo. Quando a gente entende que a felicidade não acaba, significa que o nosso espírito despertou. Porque a gente entendeu que estar feliz independe de ter momentos de tristeza. Porque, sim, a gente acaba ficando triste só que quando a gente carrega a felicidade dentro da gente, a gente consegue atravessar esses momentos de tristeza sabendo que o que nos aguarda lá adiante é muito mais importante. Essa é a chave para esse despertar. É fácil? Claro que não. Conseguir isso? Claro que não. <risos> Mas eu tento todo dia. E como é que esse espírito desperta ele começa a questionar a sua origem o seu caminho e o seu destino não é de uma hora para outra De onde a gente veio o que que a gente está fazendo aqui para onde a gente vai essas perguntas elas estão elas são base da filosofia há milênios. Com a, com a graça de Deus e dos Espíritos, a gente tem as respostas para isso, graças à doutrina espírita. Porque vem esse ensinamento, também, muito mais, muito mais descarado, digamos assim, né? porque aí não tem mais para onde fugir, de que somos criaturas ignorantes em nossa origem, criados por Deus, para atravessar essa existência material e chegar a um destino de perfeição quando a gente arruma isso dentro da cabeça, fica mais fica menos complicado de, de se perder no caminho né? agora eu estou curioso para a sua história, Márcia. Ou, ou, prefere, <risos> ou, prefere, ou prefere fechar o Não, slide logo para a gente ir Se você continuar fazendo, a gente vai.
0: Até por, vai... Quando você botou aí o Espírito Desperta, sua origem, seu caminho, seu destino, hum. é, a gente ainda está em dúvida quanto à verdadeira propriedade. Sim. E aí, eu acho que quem tem a resposta é lá o livro de Espírito 884. Você quer é. dar uma olhadinha?
1: Sim. Vamos lá.
0: 884.
1: É. Livro dos Espíritos. Pergunta 884.
0: Quem tiver em casa também quiser acompanhar, é uma boa.
1: o tempo deu eu procurar aqui.
0: É, porque a gente não tinha combinado, gente.
1: Eu não combinei isso com elezinho. Achei. Livro terceiro, capítulo 11. Lei de Justiça, Amor e Caridade. Excelente pergunta. Qual é o caráter da legítima propriedade? Olha, o que, que a gente tem de verdade, de verdadeiro? Resposta dos Espíritos. Só é legítima a propriedade que foi adquirida sem prejuízo de outrem. Então, só é nosso de verdade aquilo que foi conquistado sem passar ninguém para trás não prejudicou
0: ninguém na cadeia, nessa cadeia que o, o, o progresso leva, o sucesso leva. Sim, e aí
1: vem até Mas um comentário que
0: a, a gente começa a julgar quem tem sucesso, é um, é, é, nunca é bom quem é. Não, é. não é isso. Não é isso.
1: É como a pessoa chegou ali, né? Pois é. é. Tem até um comentário de Kardec a respeito dessa resposta, dizendo, a lei de amor e de justiça proíbe que se faça aos outros o que não desejaríamos que nos fizessem, condenando por isso mesmo a aquisição de bens por quaisquer meios que lhes sejam contrários. Então, por isso que essa pergunta está dentro da lei de justiça, amor e caridade. E aí ele faz referência aqui à pergunta 808, yes. que diz o seguinte, a desigualdade das riquezas não tem sua origem na desigualdade das faculdades que faculta a uns meios mais meios de adquirir bens do que outros? A resposta dos Espíritos, sim e não. Por que sim e não? Eles complementam. O que dizes da astúcia e do roubo? Ou seja, se a pessoa tem a faculdade de saber como adquirir mais, enquanto outros não têm essa sagacidade. Mas e se essa faculdade for através de como roubar melhor? É. Então, de
0: malandragem, de malandragem.
1: Viu? Então essa desigualdade não é puramente originada em como a gente vai conseguir esses recursos ou não. E aí Kardec até faz uma outra pergunta a respeito. Entretanto, a riqueza herdada não é fruto das mais paixões. Ou seja, se a gente já nasceu rico, digamos assim, né? Aham. Se a gente já herdou de alguém que ah, mas meu pai é que fez tudo, meu pai é que conseguiu, eu só estou aqui usufruindo do que ele deixou para mim. Resposta dos Espíritos. Que sabes disso?
0: <risos> eu
1: já ficaria com medo dessa
0: resposta. <risos> se eu sou eu acho cara. que não precisava nem de mais nada além dessa eu pergunta. Bom, tá bom, precisa responder, mas não, já entendi.
1: <risos> <risos> mas prossiga. Eles colocam assim... Busca a fonte de tal riqueza, ou seja, a origem dessa, dessa riqueza herdada, e verás que nem sempre ela é pura, nem sempre é fruto de trabalho. Sabes, porventura, se não resultou de uma expoliação ou de uma injustiça? Ou seja, será que não foi roubo ou esperteza? sim. É? Mesmo sem falar da origem, que pode ser má, acreditas que a cobiça de bens, ainda quando adquiridos corretamente os desejos secretos de possuí-los o mais depressa possível, sejam sentimentos louváveis? Então, querer mais e mais e mais ser rico e ter muito para viver bem é uma coisa louvável? Essa é uma pergunta que eles fazem. E aí Aham. eles colocam um pensamento para arrematar isso. É isso que Deus julga. E eu te asseguro que o seu juízo é mais severo que o dos homens. Ai, meu Deus! Nesse dia eu muito muito... <risos> e por que, que eles colocam assim? Se a gente parar para pensar inclusive Aquilo que a gente pensa, ah, mas é, conseguiu por meios lícitos, porque não, não prejudicou ninguém. Será que aquele chefe, que exige demais dos funcionários, que trabalham, 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 enquanto ele enriquece, será que isso é justo? Olha, olha 809. 809. Se uma fortuna foi mal adquirida inicialmente, os que a herdam mais tarde serão responsáveis por esse fato, ou seja, se o pai roubou e o filho recebeu, será que o filho também é responsável por isso? Ser é bonito, justicado com botou os
0: funcionários, sim, né? Ah, é, é, aquelas espertezas que sim. tem para lucrar mais, né? Que não deixa de ser uma espécie de roubo também, né? Então. Sim, é. É. é, é porque a gente fala roubo é pesado mas tem muitos
1: esperte... é, roubos disfarçados de espertezas. Uhum. Isso aí. Resposta dos Espíritos. Certamente eles, ou seja, os herdeiros, não são responsáveis pelo mal que outros hajam feito, sobretudo se ignoram o fato. Mas fica sabendo que muitas vezes a fortuna só vem ter as mãos de um homem para lhe dar oportunidade de reparar uma injustiça.
0: Amei essa resposta! Eu amo o livro dos Espíritos. Eu então, amo o livro
1: dos Espíritos. Sim, é ótimo, porque assim ele ainda dá uma deixa para a gente, dizendo se o filho mereceu, de alguma forma, herdar isso, é porque ele é capaz de, de desfazer a injustiça. esse
0: caminho? Pois é, faz esse caminho porque muitas vezes o funcionário continua lá trabalhando e grato a essa pessoa, grato à
1: família. Yeah. Pois é, yeah. e ainda tem aqui a deixa que ele coloca. Feliz dele, feliz desse herdeiro, se o, se o compreende, se compreende que está nas mãos dele reparar essa injustiça. Se o fizer em nome daquele que cometeu a injustiça, a reparação será levada em conta para ambos. Gente, porque... olha a conta sendo feita aí
0: perfeitamente. Sim. Ai, filho, olha a mamãe.
1: <risos> porque é quase sempre este último quem a provoca. Então, assim, se o filho repara o erro do pai, o pai quita a conta também porque não deixou de ser de certa maneira o, o bem material dele que foi posto para reparar a injustiça. Né? Sim, muito legal. Muito bom. Vamos para a pergunta para fechar o slide, porque tem tudo a ver com isso também. Porque a gente fica se perguntando o dinheiro, nesse caso, né, o da, da, do que a gente herdou, é o que vai me fazer feliz? Como é que a gente repara isso, uma injustiça? Você vê que ele coloca ali essa questão do bem material como o caminho para reparar uma injustiça. E aí a chave está na, na resposta para essa pergunta. O que é que me faz eternamente feliz? O que é que vai fazer com que aquela felicidade que a gente viu no slide anterior não acabe? É o reto sentir, o reto pensar, o reto dizer e o reto agir. Agora, segura aí, Rodrigo,
0: segura, porque eu anotei um negócio aqui muito legal. Segura esse reto sentir, reto pensar, reto dizer. Porque seguindo a linha reta, né, porque esse é um termo budista, budista
1: uhum.
0: é, seguindo a linha reta, os ensinamentos de Jesus, é, 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 o que eu tenho que passar nessa encarnação, eu terei acréscimos. Ele mesmo diz. O que, que tem lá em cima do nosso telhado, lá? Lá no nosso teto?
1: Qual é a frase? Frase, sim. Busque primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será dado por acréscimo. Então vamos lá dar o exemplo desse reto
0: sentir? Olha só. Lá atrás, Sócrates, escultor, pobre, foi filósofo, que inclu... influiu imensamente na vida ateniense. Uhum. precursor das ideias cristãs e como cita Kardec no, 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 a Kardec no Evangelho Segundo o Espiritismo e marcou o pensamento universal. Sabe quanto tempo ele viveu?
1: 70 anos. E olha que para a época devia ser considerado
0: ah, quase um acréscimo. Gente, não, não foi dado um acréscimo? Porque aquela é uma... época Outro que eu vou dizer. Paulo, doutor da lei, israelitas, vasos escolhidos por Jesus, renunciou pelo ideal cristão. A sua posição social, ele renunciou. Passou a viver como tecelão de tendas e se tornou o apóstolo dos gentios. Chegou aos 65 anos de idade.
1: Também Muita coisa. Uhum.
0: João Henrique Pestalozzi, professor, pedagogo suíço, criador de da escola. Kardec.
1: Oi? Professor de Kardec.
0: Pois é, alcançou a reputação internacional pelo imenso esforço, dedicação e sacrifício pessoal para melhorar a instrução e educação das crianças pobres e de classes populares, sobreviveu por 81
1: anos. Ah, não é acréscimo? Sim, isso no século XIX, que tinham vários problemas de saúde que hoje a gente tem como combater.
0: É, a questão é, você está cumprindo com essa encarnação? Você está fazendo o máximo que pode por essa encarnação? Não, porque eu vejo gente dizer assim, ai, já não tem mais nada para fazer.
1: Como assim, gente?
0: <risos> tem gente com 55 anos, 60 anos, dizendo, ah, a vida acabou. Não, hum. gente. Ainda temos muito a fazer. Vamos fazer para que tudo nos seja dado por acréscimo. Sim. Quer ficar aqui? Vamos ficar aqui, mas vamos é, é,
1: é, fazer por onde isso? Sim. É o reto agir ali. Isso. E, é e a gente isso se coloca aí. como reto, é, vale a gente pensar também que isso é, inclusive, um pensamento matemático, que é o, o, o caminho mais curto entre dois pontos. Sim. Então, para a gente entender aquela origem ali em cima e o destino como os dois pontos, esse caminho tem que ser reto. É nesse sentido de que a gente se desvia tanto para justificar a felicidade que não entende que o que faz a gente feliz é agir da melhor forma possível, do jeito mais correto, do jeito mais reto. É nesse sentido também. né? É. Se quiser voltar, pode voltar aqui,
0: Rodrigo.
1: É clássico. A gente separou um bocado de mensagens que não vai dar tempo de ler tudo. Né? É assim, né? A gente sempre faz isso que está trocando. Mas a, gente, tá... não, não. mas a gente deixa nos comentários também as indicações e recomendações. Os livros,
0: gente, o irmão X, aquilo que eu ia contar. Ele, ele tem uma história, eu, eu esqueci qual era o livro, que a pessoa era rica e, quando estava prestes a morrer, quando ela viu que ia morrer, ela pegou e doou um bocado de dinheiro para uma creche, um outro bocado para o asilo, um outro bocado para a igreja católica, outro para a igreja evangélica, e outro para o centro espírita, e outro para um terreiro. Então, ela dividiu... Ela, vamos lá. Ela cercou os quatro lados, os quatro lados igual um jogo. Uhum. Ela falou, não, eu vou ter a salvação de tudo quanto é maneira, porque ela cercou tudinho. Ela deu para o novo, ela deu para o velho. Ela deu para uma igreja católica, ela deu para uma, uma, uma igreja evangélica. E por aí foi, ela cercou tudo. E daí... Quando acordou do outro lado, ela já acordou com isso na cabeça. Opa! Quando foi questionada, ela falou assim, opa! Era isso. você não vem me cobrar o que, que eu fiz, não. Porque dessa vez eu acertei. Dessa vez eu acertei, olha. Eu deixei coisa para a creche, eu deixei. Para o asilo, eu deixei. Para a igreja, eu deixei. Para o centro, eu deixei. Em tudo quanto é lugar. Aí o Espírito falou para ela, verdade, verdade, você falou a verdade, porque você deixou, deixou porque você não podia trazer.
1: <risos> Ai, que tristeza.
0: Que adiantou Nossa, você isso? Cara?
1: É verdade. Que adiantou.
0: Então, de que adianta? Né? Qual foi a intenção? Na verdade, é, qual é a sua atitude perante esses bens materiais?
1: Uhum. Tem, tem até um movimento acontecendo agora entre alguns milionários do nosso planeta, ou bilionários, enfim, que eles não têm deixado tudo para os filhos, não. Tem alguns que, por exemplo, é, deixam para os seus herdeiros uma quantia suficiente para que eles consigam tocar o negócio que lhes agrade, assim, o bastante para que eles não morram de fome e consigam criar o seu próprio sustento e doam todo o resto. Eu achei isso muito legal, porque já é sinal de algum avanço, algum entendimento, né? Né? Muito legal.
0: E aí, Anderson, eu não sei como é que está o nosso tempo, mas é, é, algum, alguém de vocês aí, muitos de vocês, devem estar perguntando ah Anderson, Márcia, como eu vou saber quantos bens espirituais eu possuo na minha bagagem? A gente não pensa assim? Ai, meu Deus, o que, que eu juntei até hoje? André Luiz... Ele costuma dizer que seria muito bom se nós vivêssemos um um EQM, uma experiência quase morte, uhum. porque ele falou que nós faríamos um balanço e aí voltava já com isso. Caramba, eu tenho que correr, eu tenho que isso que eu já vi, eu olhei lá, minha bagagem não está muito boa não.
1: Sim, muita gente se transforma depois de uma experiência dessa quase morte. Né? Uhum. Mas você pode fazer isso pela via intuitiva,
0: mais consciência, mais sentimento. Do tipo, quando nos ofende, qual a nossa disposição para perdoar? Né? Uhum. Quando alguém nos engana, como é que está o orgulhozinho? Quando alguém parabeniza, homenageia o outro e não a gente... <risos> gente, né? Na hora que eu percebo que nesse processo, em relação qual foi meu sentimento. Será que foi bom eu deixei passar? E tá bom realmente o outro merecia mais do que eu? Ou principalmente quando a gente fala aquela frase assim, ó. Ah, ainda bem que tu me aprontou isso agora, porque se fosse algum tempo atrás,
1: você assim, <risos> Isso né? é uma coisa legal, porque eu estava esperando para falar justamente isso, porque a gente às vezes não se dá conta do quanto melhorou ao longo do tempo. E é claro que a gente ainda tropeça, a gente ainda cai. Só que se a gente comparar a nossa atitude de agora com a de 5, 10 anos atrás, a gente vai ver que tem uma diferença enorme. Claro, quando a gente faz por onde, quando a gente se permite melhorar, quando a gente permite se permite entender, então por menor que seja essa mudança, ela já deve ser comemorada. Claro, não comemorada no sentido de parar por aqui, mas no sentido de incentivar a continuar melhorando.
0: É. Sabe aquela hora que a gente diz assim, sorte sua que hoje eu estou boa, hein? <risos> a sorte foi nossa! É, isso aí. Ai, a gente, gente estar
1: foi bem sempre. Estar.
0: Vocês, gente, muito bom. Esse trabalho me faz muito feliz. Eu espero que faça também vocês bastante felizes.
1: Sim, até porque fica aí a reflexão para a gente nesse final: o que é verdadeiramente nosso? O que, que é a nossa mais legítima propriedade que a gente vai carregar com a gente mesmo quando passar para o outro lado? Nossas lembranças? nossos ensinamentos, nossos aprendizados, ou seja, tudo que a gente consegue carregar dentro da gente. Fica Eu aí Faço Edith. isso em minha memória. Jesus Sim. te afalo. Muito bom. Tchau,
0: gente. Fiquem Essa com é Deus, tá? Até
1: quarta-feira. Até. Ou até a palestra na, no sábado. Sim. <risos>